0: Es ist Folge 65 von Alles Coin Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, wie geht es dir? Du bist immer noch im Urlaub, glaube ich. Ja, äh, ich hoffe, du lässt dir die Sonne auf den Pilz scheinen und äh, kommst aber irgendwann auch mal zurück nach Deutschland.
1: Morgen tatsächlich. Äh, morgen wieder zu Hause. Von daher genieße ich hier den letzten Tag mit Podcast aufnehmen <lacht> <lacht> und mache mir heute noch einen schönen Abend und dann geht es morgen zurück.
0: Okay, ja ich äh, vielleicht, also wir nehmen hier wieder an einem Donnerstag auf, das als Einordnung, weil du halt morgen am, am Reisen bist und dementsprechend wird es ein bisschen schwierig für uns da am Flughafen irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Deshalb seht uns nach, falls jetzt am Freitag noch irgendwie die Kryptowelt untergegangen ist, dann werden sie es wahrscheinlich nicht mehr in diesem Podcast haben. Aber äh, Reise, eigentlich ganz gutes Thema, weil ich habe einen kleinen Tipp für dich, falls du ein paar Stunden im Flugzeug totschlagen möchtest. Und zwar hat ja mein guter Kollege, der Florinke, einen ähm, neuen Podcast gestartet. Der heißt OMR oh, Rabbit Hole und das ist wirklich top. Notch Storytelling über ähm, krasse Unternehmensgeschichten, krasse Unternehmergeschichten und so weiter. Die erste Staffel ist tatsächlich einmal die gesamte Geschichte der samba brüder Also halt wirklich von den Anfängen, wie sie Alando aufgebaut haben, innerhalb von ein paar Monaten für 40 Mio verkloppt haben, dann Yamba gegründet haben und was dann halt äh, zu Rocket geführt hat und so weiter und so fort. Und das halt wirklich mit ganz viel Hintergrundinformationen, Hintergrundinterviews und so weiter aufbereitet. Es ist wirklich, ähm, du hast, es ist nicht einmal nur ein Podcast, sondern halt wirklich mit Sound untermalt und so weiter und so fort. Die ersten zwei Folgen sind jetzt online. Ich habe es diese Woche schon gehört. Bin sehr, sehr angefixt und für dich, falls du irgendwie im, im Flugzeug ein bisschen Langeweile hast, dann große, große Hörempfehlung.
1: Ich werde es mir merken, tatsächlich werde ich aber wahrscheinlich eher ein bisschen up bei meinen Krypto-Podcasts machen, <lacht> weil ich da jetzt die Woche auch gar nicht hinterhergekommen bin, aber sehr löblich. Ich habe ich, ich, ich laufe aktuell wieder mehr Flo. Das heißt, mehr Laufvolumen heißt auch höheres Podcast-Konsumvolumen bei mir und ähm, dann kommt, finde ich, bestimmt mal Zeit, auch da, äh, da ein bisschen reinzuhören. Danke für den Tipp. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich finde auch sehr löblich,
0: dass du jetzt versuchst, natürlich deinen Urlaub direkt auszugleichen, indem du ganz viel laufen gehst und ganz viel Krypto-News hörst. Ich hoffe, du hast trotzdem genug Sachen mitgebracht. Und ich habe schon eine Sache gesehen, weil wir haben so eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Du Kaspar Schlenk von Finance World und ich. Und ihr beide habt heute schon gefeixt darüber, dass ich jetzt wahrscheinlich eine Hausaufgabe einlösen muss, die ich eigentlich so schön aufschieben konnte, weil sie bisher nicht einlösbar war. Erzähl mal, was es damit auf sich hat und warum ihr euch so gefreut habt.
1: Ich sag mal so, du, wir haben ja über das Thema WorldCoin hier, ich glaube, in zwei Folgen äh, jeweils gesprochen, für alle, die, die die diese Folgen nicht gehört haben, aus wegen Grund auch immer, <lacht> äh, Worldcoin ist so ein äh, Projekt, was daran arbeitet, dass du deine digitale Identität letztendlich oder so einen, einen digitalen Nachweis, äh, dass du ein Mensch bist, dass es dich wirklich gibt, erstellt und diesen diesen auf der Blockchain speichert und dann kannst du in Zukunft mit denen hoffentlich auf ganz vielen ähm, Plattformen dich einloggen ähm, und es ist interessant, wie dieser Identität, äh, Stempel oder Proof of Humanhood, wie es auch genannt wird, erstellt wird äh, und da wird nämlich äh, deiner Iris äh, gescannt und aus der Iris wird dann so ein Hash erstellt und der wird, wird irgendwie gespeichert auf der Blockchain. Ähm, und eigentlich wollten wir ja Flo, dass Flo das ausprobiert, für uns alle, die, sag ich mal, nicht freiwillig ihre Iris in irgendwelche Le äh, Scannergeräte reinhalten. Und da hat Flo erstmal rausgefunden, dass es ja in Deutschland gar keine solche Geräte gibt, und wie er das denn jetzt machen soll. <lacht> ja Flo, es gibt jetzt doch eins in Berlin, in irgendeinem Einkaufscenter. Das, ähm, kennst du dich besser aus als ich. Aber auf jeden Fall, scheinbar kann man jetzt äh, sich in Berlin im Einkaufscenter seine Iris äh, scannen lassen. Und äh, somit bei WorldCoin äh, Teil der Zukunft werden. Und du wohnst in Berlin von daher. Ja, <lacht>
0: <lacht> komm mal, ich, äh, mach das mal ich, jetzt wohne, also komm, komm, ich wohne seit ich, ich wohne seit zwei Jahren in Hamburg. Ja, also für mich das sind schon noch mal irgendwie hier zwei Stunden ICE-Fahrt, die ich da auf mich nehmen müsste. Nicht, dass ich für diesen Podcast hier nicht Kosten und Mühen scheuen würde, äh, um das auf mich. Das war wieder schon wieder falsch mit dem Sprichwort. Aber ihr wisst alle, was ich meine. Deshalb äh, verzeiht es mir an dieser Stelle. Ähm, ich würde es natürlich gerne versuchen. Die Frage ist nur ein bisschen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich es zeitlich hinbekomme, weil wie lange, also so wie ich das verstanden habe, sind diese Reisen, diese ihre scanner ja, also die sind jetzt quasi ein, zwei Tage oder Wochen vielleicht in Berlin, bis halt sie irgendwie viele Leute abgegrast haben, die halt da ihre ihre scannen wollen und dann ziehen sie weiter in die nächste Stadt und so weiter und so fort. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie nach Hamburg kommen werden, das wäre natürlich die viel komfortablere Lösung für mich, aber Frage ist, wie lange stehen die jetzt in diesem Einkaufszentrum, weißt du das zufällig?
1: Weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, apropos Hamburg, da du es gerade ansprichst, ist es irgendeine kleinere Kryptokonferenz jetzt auch in Hamburg diese Woche. Ähm, eigentlich hätten sie es ja mal lieber dahinstellen sollen, als jetzt in Berlin in einem Einkaufscenter. Aber gut, ich, äh, ich glaube, das, krieg, das kriegen wir aber raus. Beziehungsweise uns hat auch schon jemand aus der Community auf Instagram auch zu dem Thema geschrieben, äh, dass es der, dieses Scanner jetzt in Berlin gibt. Und äh, der hatte noch den Hinweis dazu geschrieben, dass du dich in deren Discord, also wenn du bei WorldCoin in den Discord gehst, kannst du dich irgendwie schon mal registrieren dafür, dass du in Berlin da mitmachen kannst. Und da kannst du bestimmt auch fragen, wie lange die dort rumstehen. Also ich glaube, das ist jetzt quasi so ein House of Garment Revival für dich. Ähm, auch mal, noch mal ein bisschen hier äh, kurz Research machen und dann kurz mal die Augen also
0: ich bin ja eigentlich so ein klassischer Web 2-Guy. Zu meinen Zeiten, ja, wo ich noch groß geworden bin, da hat man solche Informationen noch im guten alten Internet gefunden, indem man einfach nur eine Website eingegeben hat und dann stand da ein Datum und nicht von wegen, hier gehe auf den Discord-Server und quatsch mit irgendjemandem und frage irgendwas. Aber ja, die ähm, Web 3-Community scheint da etwas verschworener zu sein, etwas geheimnistuürischer Aber ich werde es natürlich versuchen, in Erfahrung zu bringen. Ich muss so ein bisschen die Erwartungen dämpfen, weil ich glaube nicht, dass ich es in der nächsten Woche schaffen werde, aber vielleicht kann ich in der Übernahme nächsten Wochenende, ähm, ja, in der übernächsten Woche, dann ein paar News dazu nachliefern. Lass uns mal aber nicht so lange auf den Hausaufgaben verweilen, sondern du hast ja hoffentlich auch ein bisschen Hausaufgaben gemacht und dich vorbereitet. Was ist denn überhaupt diese Woche so im space passiert?
1: Ja, ich glaube, das erste Thema, über das wir sprechen sollten, ist tatsächlich noch letzte Woche. Ich meine, glaube ich, letzten Freitag oder sowas announced worden. Ähm, und die, Wir haben aber nicht drüber gesprochen und dann ist es mir im Nachgang in unsere Aufnahme letzte Woche eingefallen, dass wir eigentlich darüber sprechen sollten, weil es glaube ich ähm Wir konnten
0: ja gar nicht. Wir konnten ja gar nicht. Wir haben ja letzte Woche auch schon Donnerstag aufgenommen.
1: Ah ja, stimmt, ja. <lacht> Egal. Wir, wir sollten darüber sprechen. Und zwar geht es darum, dass eine deutsche Firma, eine sehr große deutsche Firma, jetzt ähm, im Bereich Blockchain-Anwendung ähm, ein, bisschen, ein bisschen News rausgebracht hat. Und es geht äh, zwar geht es um SAP. Ähm, SAP hat letzte Woche einen Blogpost rausgebracht indem sie beschreiben, dass sie jetzt eine Lösung gerade anbieten, wie denn in Zukunft internationale, der internationale Zahlungsverkehr via Blockchain auf SAP gesettelt äh, gelöst werden kann. Also auf der Blockchain gesettelt, aber gelöst werden kann. Und das finde ich äh, doch sehr interessant. Ähm, nicht zuletzt aus dem Grund, dass SAP ein Riesenkonzern ist. Und ich glaube irgendwie, ich habe mal gelesen, neun von zehn äh, Fortune 500-Companies irgendwie SAP integriert haben. Ich denke, die Abdeckung in Europa wird ähnlich hoch sein. Von daher, das ist super relevant und der Use-Case ist, glaube ich, sehr spannend, weil das Thema ähm, ja, internationaler Zahlungsverkehr ähm, das ist eins, was, glaube ich, immer noch äh, relativ holprig läuft, sage ich mal. Also ich habe jetzt kein Unternehmen, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, nach Afrika irgendwelche Rechnungen bezahlen muss oder Handel mit, weiß ich nicht, China oder Indien oder sowas betreibe. Deshalb kann ich es nicht jetzt aus eigener Hand ähm, so berichten. Aber man hört doch immer wieder so Stories von wegen, okay, man muss irgendwie ins Ausland eine Rechnung überweisen, dauert irgendwie sieben Tage, ist ein bisschen in der Blackbox. Du klickst irgendwie auf Senden und. Weißt aber nicht, ob es wirklich ankommt, bis dann derjenige, der vielleicht sagt, okay, ist angekommen. Vielleicht meldet äh, der oder die äh, Entity sich auch gar nicht bei dir ähm, und ist sehr in der Regel. Und von daher ist das, glaube ich, ein Use-Case, der sich sehr für das Thema Blockchain als Infrastrukturlösung anbietet. Und SAP beschreibt das auch in einem Blogpost, also wir verlinken in den Shownotes, wo sie so ein bisschen beschreiben, okay, eigentlich ist das, ist das, also internationaler Zahlungsverkehr heute eben nicht perfekt und hat da genau diese Nachteile, also teuer, irgendwie keine Transparenz und relativ langsam. Und sie wollen das eben ihren Kunden in Zukunft anbieten, dass man ähm, das über eine Lösung von SAP macht, die wiederum auf der Blockchain basiert. Und zwar nicht auf irgendeiner und nicht auf irgendeiner SAP, Private Blockchain, äh, sondern auf Ethereum. Und äh, das ist ein weiterer Punkt, den ich da sehr cool finde, weil wenn wir uns mal so ein paar Jahre zurück äh, versetzen, da war es eigentlich immer, wenn solche Themen aufgekommen sind und das kann jetzt irgendwie SAP Visa oder auch irgendwelche anderen großen Corporates, die sich schon früher für das ähm, Thema Blockchain interessiert haben, wenn die da was announced haben, dann ging es eigentlich immer um irgendwelche Private Blockchains oder ähm, Blockchain Konsortien zwischen Companies ähm, und es ist irgendwie auch schön zu sehen, dass die, ähm, dass die Unternehmen sich jetzt auch dafür entscheiden, sag ich mal, auf den äh, öffentlichen Blockchains, auf den Marktführern äh, in Anführungszeichen, die eben eine gewisse Dezentralisierung mitbringen, ähm, dort, dort auch aufzubauen. Das ähm, ja, fand ich auch sehr lobenswert. Also, vielleicht nochmal ein Also, erstmal. Leuchtet dir leuchtet dir der Use Case ein? Was sagst du dazu?
0: Na also erstmal kurz meine Einordnung zu der ganzen Nummer. Wenn du SAP sagst, da hast du angedeutet von wegen ja, ist eine recht große Company. Also SAP ist die wertvollste deutsche Firma an der Börse, nur um die Größenordnung. Einmal also hier Nike, das oh, ist nicht mal eine deutsche Firma. Anyways, Adidas, <lacht> Adidas und so weiter und so fort, wirklich bedeutend kleiner, als es ein SAP ist. Und, und einfach nochmal zu, zu signalisieren, was für ein Riesending das ist. Aber ich habe ehrlicherweise noch nicht so richtig verstanden, was daran jetzt so geil ist. Also erstens wusste ich nicht mal, dass SAP tatsächlich Zahlungsverkehr unter den Kunden irgendwie anbietet oder facilitaten will oder whatever. Ähm, ich weiß, dass wir haben damals... Äh, auf der Finance Forward Conference habe ich doch mit dem Max Amend auch gesprochen. Und der hat eine Company gegründet, mhm. die heißt Taulia, ähm, die so Factoring gemacht haben. Also quasi, die halt versucht, da konnten halt Firmen... Ähm ihre Rechnungen oder ihre Forderungen aus Rechnungen verkaufen, also quasi, dass halt Investoren in Rechnungen von Kunden quasi investieren können. Und das hat der SAP damals gekauft. Also ich weiß, dass sie da irgendwo in diesem ganzen Zahlungsbereich was machen, aber ich wusste nicht, dass du halt quasi deine, deine internationalen Überweisungen jetzt über SAP machen kannst. Oder konnte man das schon vorher oder ist das jetzt auch überhaupt eine News?
1: Nee, also, soweit ich gut oder da muss ich jetzt sagen, ich bin kein, sicherlich kein SAP-Experte. Da gibt es bestimmt Leute, die uns jetzt im Nachgang schreiben, dass wir hier irgendwas butchern. Aber äh, nach meinem Verständnis äh, kannst du, machst du das schon, weil quasi das SAP ist ja dein, dein zentrales äh, System, was du für deine ganzen Accounting-Logiken und sowas nutzt. als ähm, Oder viele SMBs auf jeden Fall machen das. Ähm, und somit ähm, triggerst du natürlich auch dort irgendwo deine entsprechenden Zahlungen und damit eröffnen sie. Also, ich habe ja gerade diesen Blogpost nochmal geöffnet. Ähm, wo sie quasi sagen, okay, guck mal, heute ähm, sind irgendwie Cross-Border-Payments super expensive, ähm, kosten 50 Dollar äh, bis zu 50 Dollar pro Transaktion, super langsam, dauern bis zu sieben Tage und non-transparent, du weißt den Status in der Transaktion. Das ist quasi das Problem, Status quo heute, an den sich aber scheinbar die meisten irgendwie gewöhnt haben ähm, und den, den ähm, nimmt man so heute so hin und hier quasi setzen sie jetzt an mit dieser Blockchain-basierten Lösung. Ähm, aber trotzdem. Wo man mit Stablecoins dann, sorry, wo man Stablecoins dann eben das settern kann.
0: Aber ich finde es trotzdem irgendwie so. Also, ich meine, kennst du WISE?
1: Transfer Wise, ja. Ja, genau.
0: Also heißt mittlerweile ja Wise. Okay. Ähm, und ich finde die haben ja eigentlich den internationalen Zahlungsverkehr schon komplett revolutioniert. Also ich weiß nicht, ob du die Geschichte dahinter kennst, aber eigentlich eine ganz spannende Nummer. Es waren im Endeffekt zwei Typen, die aus Estland kamen, die sich auf einer Party, glaube ich, in London oder sowas getroffen haben. Und der eine musste irgendwie sein Geld immer aus Estland nach London schicken und der andere musste es aus London immer nach Estland schicken. gab unterschiedliche Gründe dafür. Dann haben sie sich auf dieser Party getroffen und haben festgestellt, ey, das ist ja immer super teuer. Wir müssen genau das, was du gerade erzählt hast, so 50 Dollar bezahlen um irgendwie, oder wahrscheinlich Pfund, äh, um das Geld aus dem Land rauszuschaffen. Und der andere muss den gleichen Betrag zahlen, um Geld reinzuschaffen. Also, wie gesagt, das ist ja total banane. Lass doch einfach so machen, dass der Estländer, der in Estland ist sein sein Geld, was er eigentlich nach London schicken will, in Estland auf das Konto überweist des, desjenigen, der nach Estland schicken will. Und der in London schickt halt einfach auch auf das Londoner Konto, von dem der eigentlich in das Land transferieren möchte. So hat jeder, was er will. Das ist die schlechteste Erklärung ever gewesen für Wise. Aber ich hoffe, die Leute haben so ein bisschen das Prinzip verstanden, dass du halt quasi mit Pools arbeitest in den jeweiligen Ländern. Und das haben sie dann professionalisiert. Mittlerweile kosten Transaktionen da halt kaum Geld. Sie werden alle in 24 Stunden gesetzt oder groß Großteil davon wird innerhalb von 24 Stunden gesettelt. Viele sogar noch schneller, also in Echtzeit. Mhm. Da denke ich mir so: Brauchst du jetzt die Blockchain dafür?
1: Ähm, zwei Gedanken dazu. Also ich kenne jetzt die, ich kenne Wise beziehungsweise ich kannte es noch unter diesem Namen Transfer Wise. Ich weiß nicht, wie deren Infrastruktur genau aussieht, also wie sie das irgendwie trotzdem äh, trotzdem so abbilden können. Äh, zwei Gedanken dazu. Zum einen, glaube ich, ist die Blockchain halt so ein bisschen der, der, äh, der neutrale Dritte, auf den du verweisen kannst, wenn es jetzt um quasi den Status äh, von, von Transaktionen geht. Du hast natürlich das Thema Stablecoins, die halt eine ne gewisse, ähm, ne gewisse Sicherheit darstellen, weil sie ja 100% gebackt sind. Das heißt, du hast auch dort ähm, ein geringes Risiko. In dem Fall, glaube ich, bauen sie nur auf Circle auf. Und ich, was mir gerade noch gekommen ist, ich war jetzt gerade mal auf der Website von Transferwise, also, das ist erstmal einen, primär ein B2C-Play. Also, wenn du drauf gehst, ist, dir, ist das äh, das erste, was dir angezeigt wird, quasi für dich als Einzelperson, dass du es nutzen kannst. Es gibt dann auch einen Business-Button äh, oben oder geschäftlich. Äh, äh, das ist sogar
0: eine Wide-Label-Lösung. Also, so können ba viele Banken können das Produkt benutzen, um es bei sich zu integrieren ja. und quasi ihren Kunden auch internationale Überweisungen anzubieten.
1: Okay, ich, also ich, ich würde jetzt sagen, warum, warum SAP das trotzdem macht, ist vielleicht, weil sie das auch für sich als strategisch gesehen haben, vielleicht haben sie ja gesehen, dass ihre Kunden irgendwie sich bei WISE oder bei ihrer Bank mit WISE irgendwie ähm, da extern noch noch Konten eröffnen, um quasi so eine Lösung zum Beispiel zu nutzen und sagen, okay, sie ziehen jetzt danach und bauen das quasi selber intern auf und setzen dabei auf die Blockchain. Weiß ich nicht. Könnte könnte, könnte ein Case sein. Ähm, und du hast natürlich eine ganz andere Distribution. Also nochmal, äh, ich glaube, <lacht> der große Vorteil, den, den SAP da mitbringst, dass du halt schon ja, so gut wie jedes Unternehmen irgendwie da integriert ist und diese Lösung nutzt. Und wenn du dort quasi jetzt dann in einem mit einem Knopfdruck halt ähm, so, einen, so, eine, so ein neues Feature nutzen kannst, dann ist das vielleicht für einige Unternehmen also glaub, doch smoother, als sich jetzt bei Wise erstmal ein Konto zu eröffnen und so weiter und so fort.
0: Das glaube ich auch. Aber also ich meine, dass der Move aus SAP-Perspektive durchaus Sinn ergibt, Haken dran. Mhm. Ich frage mich halt nur so ein bisschen, wo ist der Mehrwert von Krypto dadurch, weil wenn du dir, also ich versuche nochmal so ein bisschen die Infrastruktur von Wise zu erklären, das ist im Endeffekt, die Company unterhält 80 Konten in 80 verschiedenen Ländern und es bedeutet, wenn du halt zum Beispiel Geld aus Deutschland nach sagen wir in die USA überweisen möchtest, dann ist der traditionelle Weg ja, du gehst zu deiner Bank, überweist halt und das Geld verlässt tatsächlich die Ländergrenzen ähm, muss durch das internationale Bankensystem geschleust werden, um irgendwie auf dem Konto anzukommen in den USA, wo du es gerne hättest. Was Wise halt macht, ist, die sagen, ja, okay, du zahlst hier in Deutschland auf unser deutsches Wise-Konto zahlst du Geld ein und wir überweisen dir von unserem US-Konto, unserem WISE-US-Konto, einfach auf das Konto in den USA, wo du es haben möchtest und verrechnen es einfach intern, ohne dass halt quasi Geld wirklich über Ländergrenzen transportiert werden möchte, muss. Und das ist halt im Endeffekt das Prinzip von WISE. Deshalb kriegen die es halt sehr, sehr schnell hin, weil es immer noch ganz normaler Bankenverkehr ist und der Status der Zahlung. Also klar, wenn ich jetzt, wenn es irgendwie super, super wichtig ist, dass ich innerhalb von fünf Minuten weiß, wo, wie, wann mein Geld ankommt. Dafür könnte die Blockchain halt geil sein, weil es ein bisschen schneller in der Hinsicht geht. Aber wie gesagt, ich glaube, ein Großteil der Transaktionen erfolgen schon in Echtzeit, auch über WISE, wo ich mir so denke, ja, okay, wofür brauchst du eine Trusted Party in der Hinsicht, weil ich ja innerhalb von drei Sekunden weiß, ob das Geld angekommen ist oder nicht.
1: Ja, gut, aber also, ja, ich glaube, fair ist das in Frage zu stellen. Ich glaube, das erste Thema... Und wir haben das mal wieder nicht vorbereitet. Deshalb seht, seht es uns nach, wenn wir uns jetzt hier nicht die die Argumente gegenseitig an den Kopf schmeißen, dass, da fallen uns bestimmt im Nachgang noch viele Argu gute Argumente ein. Was mir jetzt quasi direkt äh, doch einfällt, ist halt schon das Thema, und du hast das gerade gesagt, Trusted Party. Und ähm, wenn wir so einen Counter hätten, glaube ich, wenn wir gerade irgendwie bei 20 angekommen, wie oft du wise gesagt hast, ähm, <lacht> da merkst du schon, es läuft halt alles über einen Spieler und du musst dem Spieler vertrauen, der ist sicherlich ordentlich reguliert und so weiter. Das heißt, das, das, da wird wahrscheinlich nichts passieren. Aber das ist ja ähm, so, ein, so, eine, so eine Grundthematik, die bei vielen ähm, ähm, Use Cases, wo, wo Leute mit einer Blockchain arbeiten, ähm, wo, so, wo so ein bisschen die, die initiale ähm, Response ist, ja, wofür, wofür brauche ich das? Ich kann ja auch einfach eine Datenbank nehmen. Wofür brauche ich das? Ich kann ja einfach weiß ja nehmen. Ähm, und ich glaube... Dass, dass dass man sich da immer wieder zurückerinnern muss okay warum, warum macht das, warum macht das Sinn ähm, vielleicht auch auf ein dezentrales System aufzubauen was eben nicht von einer von einer Partei äh, kontrolliert wird was ähm, was äh, censorship resistant ist was was globalen Zugang hat unabhängig davon ob jetzt irgendeinen ähm, irgendeinen Regulator irgendwie das System von Wise gefällt oder nicht und den den vielleicht untersagen das irgendwie dort zu launchen ähm, ich glaube da bringt die Blockchain äh, als als, ähm, als Daten Bank-Layer, den, den man da nutzt, schon viele Vorteile mit sich. Ähm, jetzt muss man das natürlich im Kontext, also grundsätzlich, ja, jetzt muss man das im Kontext von SAP nochmal verstehen, ähm, was, was für die jetzt genau der Case ist, warum die sagen, versus sie integrieren irgendwie WISE bei sich im, im Backend, das verstehe ich jetzt nicht, oder, oder das, das weiß ich nicht, ähm, aber ähm, vielleicht wollen sie eben da auch auf diesen quasi auf diesen neutralen äh, neutralen Layer der, der Ethereum-Blockchain Irgendwo aufbauen, um somit ihren, ihren Kunden halt auch möglichst die, sag ich mal, möglichst transparenteste Lösung ohne jegliches Counterparty-Risiko. In Klammern, man hat minimales Circle-Counterparty-Risiko für irgendwie die zwei Minuten, wo die Assets äh, transferiert werden oder wie auch immer. Ähm, das hat man natürlich, aber ansonsten ist das halt schon eine sehr ähm, neutrale Lösung irgendwo ähm, und wo man halt nicht von einer Partei abhängt. Ähm, wenn ich mir das System von Wise mal vorstelle, wie du es gerade skizziert hast, dann funktioniert das sicherlich super. Ähm, aber du hast halt so ein bisschen das Vertrauen, äh, was du in die, in die Company stecken musst und deren Management und was weiß ich was, was da alles schief gehen kann.
0: Okay, also ich verstehe, es ist halt wieder so dieses alte Blockchain-Argument, von wegen du, du hast halt ein dezentralisiertes, eine de dezentralisierte Lösung, die halt weniger Vertrauen äh, needet. Ähm, ich finde es, in der Hinsicht bezeichnet, das hat wirklich so eine in Anführungszeichen alteingesessen deutsche Company jetzt halt sagt, okay, wir versuchen im großen Stil das irgendwie auszurollen. Das scheint jetzt nicht irgendwie so ein kleines Experiment zu sein oder so. Und das finde ich halt ganz cool. Also ich bin sehr gespannt, wohin es führt. Ich glaube, wir werden davon hier in unserer Consumer-Welt wahrscheinlich gar nicht so viel mitbekommen, weil das halt irgendwie hinter den Kulissen abläuft. Und ich glaube, ich weiß nicht, wir haben 82 Millionen Deutsche und ich will nicht wissen, wie wenig davon überhaupt nur SAP kennen, obwohl es halt so eine krasse Company ist. Aber, naja. Anyways, lassen Sie mal weitermachen. Was hat es mit Zuki Elementals auf sich? Klingt wie ein Computerspiel.
1: Klingt wie ein Computerspiel, ist jetzt wieder viel stärker in der Konsumentenecke. Äh, der Konsumenten -Ecke. der <lacht> kommt tatsächlich so aus der, aus der NFT-Welt. Ähm, Azuki, eine der wohl bekannteren äh, und auch größeren NFT-Kollektionen. Ähm, die sind in so einem, kannst du ja mal parallel googeln, sind so ein Manga-Style. Gast, also Figuren, ähm, die teilweise irgendwie Schwerter haben und was weiß ich was. Ähm, schauen aber eigentlich ganz cool aus. Ja, ist natürlich Geschmackssache. Ähm, die auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich war 2021 und vor allem, glaube ich, im Frühjahr 2022 ähm, enorm angestiegen ist. Und ähm, die haben sich überlegt, sie ähm, diversifizieren, beziehungsweise sie wollen noch ein bisschen mehr Geld einnehmen und launchen eine weitere Kollektion. Ähm, das, äh, und, und das jetzt, jetzt eben, eben passiert. Das waren diese, diese Azuki, ähm, Elementals, die gelauncht wurden, ähm, zum Teil wurden die geairdroppt an bestehende Azuki-Halter und ein, ein, weiterer Teil davon wurde am Markt verkauft, ähm, in einem, in einem NFT-Sale. Der die Nachfrage danach war sehr, sehr groß, war innerhalb von 15 Minuten ausverkauft und es wurden in Summe knapp 40 Millionen Dollar dadurch eingenommen und dementsprechend war natürlich auch die Erwartung hoch. Also ich glaube, einer in so einem NFT wurde für zwei ETH verkauft und dann wurden die jetzt vor ein paar Tagen revealed. Also es ist oftmals so, dass du quasi so ein NFT kaufst und du weißt aber noch nicht, welchen du bekommen hast und wie der genau ausschaut. Und hier war es ähnlich. Und dann gibt es irgendwann dieses so ein reveal Datum, wo du dann quasi die die Metadaten, die hinter dem NFT sind, geupdatet werden oder refreshed werden. Und dann siehst du, was für einen der 10.000 du bekommen hast. Ähm, in dem Fall ging das ein bisschen nach hinten los, weil die einfach... In sehr große Ähnlichkeit aufweisen zu der bestehenden Kollektion. <lacht> man könnte sagen, man hat es sich da einfach gemacht, und hat für die bestehende Kollektion ähm, genommen, einmal durch ChatGPT äh, oder hier, äh, wie heißt die, die die, die Build AI? Ähm, Midjourney Dolly. Midjourney, genau, anders? einmal durch Midjourney ja. durchgejagt und hat gesagt, mach das Ganze nochmal, ich brauche nochmal 10.000, aber mach mal so 10% Veränderung. <lacht> äh, so Also so
0: ungefähr, so ungefähr schauen die aus. Ja, aber und Apple bringt auch seit zehn Jahren das gleiche Telefon raus <lacht> und macht halt irgendwie hier noch einen Button ran oder weg oder hast du hier immer noch ein bisschen Bildschirm?
1: Die sagen aber auch nicht, dass jedes Telefon äh, quasi non-fungible, unique ist und äh, dass du als, <lacht> als Konsument, also du würdest dich auch verarscht vorkommen, wenn dir dein iPhone als quasi NFT verkauft wird, dann sitzt du am, am, am Tisch und der Nachbar zieht das gleiche raus und sagt, ja, äh, pf, wurde mir auch als unique verkauft. Ähm, genau, so das ist das ist dann rausgekommen. Die Community war sehr verärgert, hat dazu geführt, dass... Äh, Beide Kollektionen, also die, die originalen Azukis und jetzt diese ähm, Elementals, ähm, beide sehr stark an Wert verloren haben. Die Elementals liegen aktuell auch ähm, unter dem Mint-Preis. Also der war bei 2 ETH. Ich glaube, aktuell sind sie irgendwie bei 1,5 ETH oder so. Floor Price. Ähm, immer noch fast schon überraschend hoch, wenn man jetzt die Story hier hört, finde ich. Äh, auf jeden Fall war das, äh, fand, ich, fand ich, ganz lustig zu beobachten. Und Leute haben sich da natürlich einen Spaß draus gemacht auf Twitter und haben quasi ähm, aus den beiden Kollektionen äh, teilweise Bilder nebeneinander ähm, ähm, gephotoshoppt oder gelegt, wo man, wo man wirklich einen ja, minimalen Unterschied sieht. Äh, auch Ey, die Farbgebung und so ist, ist sehr ähnlich. Naja.
0: Aber ich, ich verstehe das nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich, du bist jetzt so ein NFT-Studio oder wie auch immer die Companies heißen, die sowas rausbringen. Und, oder vielleicht ist es ja auch einfach nur eine, eine Gruppe von Leuten, die halt irgendwie gesagt haben, boah, wir machen hier irgendwie artsy shit und dann auf einmal geht diese NFT-Kollektion krass durch die Decke. Ja, und du hast da irgendwie so... IP geschaffen ne? oder Intellectual Property oder du hast halt irgendwie eine Marke geschaffen, die die Leute lieben, die sie handeln, mit der sie sich identifizieren und so weiter und so fort. Und dann und es ist ja auch eine Lizenz zum Gelddrucken für dich, weil du kannst ja einfach eine zweite Kollektion launchen und kannst halt sagen, so, pass mal auf, hier, das ist ein bisschen so, als wenn du den nächsten Avengers rausbringst. No problem, wird auf jeden Fall Kasse machen, so nach dem Motto. Du solltest nur nicht 100% das gleiche Skript benutzen. Wie können Leute so faul sein, dass sie halt wirklich, die hätten doch einfach, also für mich kommt es jetzt nicht so kompliziert vor. Machst du halt irgendwie 50% anders oder 70% anders, dann ist es doch eigentlich garantiert, dass du damit einen Haufen Knete machst. Warum macht man es sich dann so einfach?
1: Das ist quasi die Frage, die sich die Community auch gestellt hat. Ähm, ich habe jetzt mal gerade auf Blur nachgeschaut. Also der 7-Day-Veränderung 7, 7 -Day, äh, Veränderung des Floor-Prices von Azuki ist einfach minus 45%. <lacht> 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 jetzt, es ist jetzt schon wieder ein bisschen gebounced. Also, also quasi der One-Day-Change ist irgendwie bei plus 8%. Ähm, das heißt, das war schon mal noch tiefer gefallen. Ähm, aber genau wie du sagst, das ist halt das, was die Leute nicht verstehen können. Und die hatten auch, also ich meine, das ist jetzt nicht irgendein so ein bootstrapped äh, Studentenbutze die irgendwie mal ein paar Bilder gemalt hat, sondern die haben halt diesen riesen Sale schon gemacht, der vergangen mit Azuki, haben sich da wahrscheinlich schon dumm und dämlich verdient, haben, glaube ich, sogar auch Venture-Funding davor schon bekommen, äh, haben jetzt nochmal 40 Millionen mit dem Ding eingenommen und man man würde meinen, dass da ein bisschen mehr Kreativität äh, dann doch irgendwo im Prozess steckt. Vor allem, was ich mich frage, es gibt doch da auch bestimmt irgendwie so einen Review-Prozess. Also der muss ja irgendjemand muss ja die Dinger gesehen haben und gesagt haben, das ist super, das lade ich hoch. <lacht> also, also, ähm, das äh, verstehe ich auch nicht. Aber ähm, ja, aus dem Grund, dass das fand ich ganz witzig, ist diese Woche passiert auf jeden Fall. Und ähm, an der NFT-Front, ähm, die, die Preise fallen zwar kontinuierlich der Kollektion, aber es bleibt, ähm, es bleibt
0: amüsant. Aber kurze Frage noch, kann man mit diesen äh, NFTs irgendwas machen oder sind das wieder nur irgendwie hübsche Sammelbildchen?
1: Ähm... Ich glaube, primär, so hübsche Sammelbildchen, ähm, die haben in der Vergangenheit schon mal so einen Airdrop gemacht, Beans heißt das, ähm, für die, die ursprünglichen Azuki-Halter. Ähm, aber du siehst quasi, das ist ja mehr so Ponzi äh, innerhalb der, der nft public äh, Du hältst einen und kriegst einen neuen Airdrop. Ich glaube, worauf du ja hinaus willst, es gibt irgendeine Art von Utility, die darüber hinausgeht. Ähm, ist mir nicht bekannt, sicherlich auf irgendwelche exklusiven Events oder sowas kommen. Ähm, und sie haben jetzt schon angekündigt, im Zuge dieses Shitstorms, dass sie für die äh, Elementals-Kollektion Elementals, Elementals, äh, äh, auch einen Airdrop geben wird. Das heißt, da wollen sie irgendwie Wert sagen, zurückgeben. Ja, wir werden es beobachten. Ich fand es so ein bisschen kurios, dass man da so wenig Herzblut und so wenig Kreativität reinsteckt. Ähm, hm. Naja. Ja, crazy Nummer.
0: Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Das Warten hat endlich ein Ende. Die DeFi Wallet von Ultimate Buy Unstoppable ist nun auch in Deutschland im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich. Nutzer können damit jedwede Wallet ihren Portfolioverlauf und die Preise von über 10.000 Tokens auf Ethereum sowie Solana in Echtzeit mittels Candlestick Shards verfolgen. Darüber hinaus können User mit Layer 2s interagieren und bald werden Wallet Connect und ein D-App Browser verfügbar sein, mit dem Benutzer ihre Wallet mit dezentralen Börsen und anderen DeFi-Angeboten verknüpfen können. Es ist der erste Schritt in Richtung der Mission von Ultimate, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können, sozusagen einen Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany, von den führenden Köpfen der Kryptoszene jetzt auch weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Leite dir jetzt die Ultimate Buy Unstoppable Wallet runter, um den Überblick in der Welt der Decentralized Finance zu behalten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Eine andere Sache, über die ich jetzt ganz gerne mit dir mal quatschen wollte, ist eine, die ich immer häufiger jetzt aufgeschnappt habe. Und zwar das sogenannte Bitcoin-Halving. Also es scheint sich irgendwie zu nähern und ich würde ganz gerne mich einfach mal so ein bisschen darauf vorbereiten und irgendwie besser checken, was hat es damit auf sich. Ich glaube, ich habe so ein leinhaftes Grundverständnis, was dieser Begriff überhaupt bedeutet. Aber warum ist das so eine große Nummer und warum reden da so viele Leute drüber?
1: Die haben wohl die 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 positiven Nachrichten von letzter Woche noch nicht gereicht. Du willst quasi jetzt <lacht> <lacht> noch noch mehr, äh, so ich mal, mein, noch noch mehr Licht äh, am Ende des Tunnels.
0: Äh. Ich bin jetzt komplett in diesem Confirmation Bias drin, dass ich halt also bei, in so einem Rabbit Hole. <lacht> genau. So, ich will jetzt einfach nur noch, gib mir Fakten, die irgendwie darauf hindeuten, dass bald der Bullenmarkt kommt.
1: Ja, ich will gar nichts Negatives hören. Okay, okay, fair, fair. Das ist, das ist sehr gut. Äh, ich glaube tatsächlich, in dem im, in dem Zuge äh, macht das macht es Sinn ähm, über das Bitcoin Halving zu sprechen um das, glaube ich, zu ein, einzuordnen, warum das mit irgendwie Bullenmärkten zusammenhängt und warum Leute irgendwie den Bitcoin-Halving also als, als Event grundsätzlich ähm, eine, etwas Positives äh, damit verbinden, ähm, lohnt es sich vielleicht nochmal kurz zu, zu wiederholen, wa was das überhaupt ist und ähm, warum, das, warum das stattfindet. Äh, Bitcoin hat ja eine begrenzte Anzahl an, an Coins, äh, 21 Millionen Coins, die jemals erschaffen werden. großer davon gibt es schon heute. Ähm, und mit jedem Block, äh, der geschaffen wird, gibt es einen, ähm, einen Block-Reward. Und ähm, damit du irgendwann quasi ein hartes Limit von 21 Millionen hast, muss ja dieser Block-Reward irgendwie mit der Zeit runtergehen. Das heißt, du kannst ihn irgendwann, du kannst ihn quasi linear laufen lassen und kannst ihn irgendwann einfach sagen, okay, jetzt gibt es nichts mehr. Oder du kannst, und so ist das eben im Fall von Bitcoin, du kannst quasi sagen, okay, äh, alle so und so viele Monate ähm, ähm, reduzieren wir eben den Block-Reward. Und bei Bitcoin ist das eben so, dass es ungefähr alle vier Jahre ähm, sich der Block-Reward halbiert. Und deshalb ähm, spricht man hier von Bitcoin-Halving was äh, damit was eben zur Folge hat, dass mit jedem Block und wie gesagt ein Block gibt es ungefähr alle zehn Minuten im Bitcoin in der Bitcoin ähm, auf der Bitcoin Blockchain, dass dann alle zehn Minuten eben nur noch die Hälfte von dem, was in der Woche zuvor geschaffen wurde, ähm, an Miner ausgeschüttet wird. So, das ist erstmal das ist erstmal glaube ich wichtig zu verstehen. Ähm, Falls du dich fragst, okay, wann werden denn die letzten Bitcoins äh, geschaffen? Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, es wird ähm, es wird davon ausgegangen, dass es so ungefähr in 100 Jahren, also irgendwie im Jahr, ich glaube 21, 30, zwischen 2130 und 2140 wird dann der letzte 0,000 äh, whatever Bitcoin <lacht> gemeint. Äh, und dann ist auch vorbei mit Mining. Ähm, beziehungsweise dann ist nicht vorbei mit Mining. Sorry, äh, <lacht> bitte, bitte nicht falsch verstehen, dann ist vorbei mit den Block rewards. Ähm, und, Dann ähm, machen die Miner das einfach nur noch aus Lust und Laune. Das ist ein anderes Thema. Das haben wir glaube ich hier auch schon mal so ein bisschen angeteasert. Das ist eine wichtige Frage, die wird gerade so, so ein bisschen, wird so ein bisschen vor sich hergeschoben äh, in, in der Bitcoin-Community nach meinem Empfinden.
0: Aber das ist eine da Frage. Klingt ein bisschen wie der Klimawandel. So nach dem Motto: Pass mal auf, ich habe uns jetzt hier 100 Jahre verschafft. Ja. Ja. So in der Zeit könnt ihr erstmal leben. Hier kriegt ihr Kohle. So und wir werden in diesen 100 Jahren irgendeine Lösung finden, Miner weiter zu incentivieren. Aber äh, da kümmert sich dann irgendwie Zukunftsjujus drum, Zukunftsflow ist heute noch nicht unsere Baustelle.
1: Ist so, in Zukunft wirst du äh, dann die 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 Klimakleber haben, die sich vor den Bitcoin-Konferenzen am Boden kleben <lacht> und sagen, gib mir die Lösung für die für die, die, die miner Incentivierung ansonsten lasse ich euch hier nicht rein. Ähm, ja, es ist tatsächlich, kommen wir auch mal lange zu diskutieren, ist meiner Meinung nach ein noch aktuell ungelöstes Problem. Auch da gibt es ein paar positive Signale, wie eben diese Ordinals zum Beispiel, also die... Ähm, diese NFTs ähm, auf, auf Bitcoin oder jetzt eben so, ich sag mal in Anführungszeichen, Layer 2 ist die im Bitcoin-Ökosystem gerade launchen ähm, oder, oder quasi Blockchains, weitere Chains, die auf, auf Bitcoin aufbauen, ähm, die in Zukunft dafür, dazu führen könnten, dass die Miner über Transaktionskosten sich finanzieren können. Aber das ist noch ein ziemlich langer Weg. Ähm, deshalb, äh, aktuell brauchen sie die Block-Rewards und da spielt eben das Halving, das Halving rein. Ähm, jetzt, warum wird das irgendwie. In, ähm, in, Zusammen in in Zusammenhang mit irgendwie Preisanstiegen und sowas genannt. Also wenn wir uns historisch anschauen, ähm, war es so, also es gab drei Halvings bis jetzt, 2012, 16, im, ich glaube 2016 im Sommer war es, ähm, 2020 im Mai oder sowas und jetzt nächstes Jahr eben 2024 im April wird es das nächste Harving geben? Und es war... da haben wir zweijährigen Geburtstag, Justin. Ah, perfekt, dann feiern wir mit Con Harving <lacht> und zweijähriges Geburtstag in, in einem. So, warum ist das jetzt relevant und warum gibt, könnt ihr dir das vielleicht Hoffnung geben für, für, für eine rosige Zukunft? Man hat das historisch gesehen, und wie gesagt, es gab bisher nur drei, also <lacht> muss man im Kontext, muss man, muss man verstehen, dass, dass die Kurse auf den Kryptomärkten nach dem Halving, ähm, meistens im, im Jahr danach, ähm, das, das variiert auch ein bisschen zwischen den unterschiedlichen Crypto-Cycles, ähm, relativ positiv sich entwickelt haben. Und quasi, was Leute jetzt gerade sagen, ist quasi, okay, wir haben nächstes Jahr 2024 Bitcoin-Halving-Jahr ähm, und viele gehen davon aus, dass quasi ähm, 2024 und oder 2025 entsprechend ähm, gute Jahre für Krypto werden könnten, ähm, einfach ausgehend von diesem Halving als Event. Jetzt kann man sich das, glaube ich, auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen erklären. Die eine Art und Weise ist, wenn man sich es quasi fundamental ähm, anschaut und man sagt, okay, Bitcoin-Halving ist eine Art Supply Shock, Supply Shock, weil quasi die Menge an Bitcoins, die geschaffen werden von einem Tag auf den anderen, sich ähm, um 50 Prozent reduziert. Und das ist tatsächlich ein, ähm, ein Supply-Shock, weil Miner, die ja diese Block Rewards erhalten, einen signifikanten Verkaufsdruck darstellen, ähm, weil die müssen ja irgendwie ihre, ihre Op Operations auch bezahlen. Also die haben sehr, sehr große Mining Farms, die haben teilweise eigene äh, Wasserkraftwerke und sonst was, was sie betreiben äh, und die Stromkosten und das Personal und die Infrastruktur muss man irgendwie bezahlen und das machen sie natürlich, nehmen sie auch ihre Bitcoins am Markt ähm, verkaufen zum, zum signifikanten Teil. Ähm, wenn die jetzt weniger bekommen, können sie auch weniger verkaufen. So, das ist erstmal ein Supply shock wenn man sagt, die Nachfrage bleibt irgendwo gleich, ähm, dann sollte sich das mittelfristig irgendwie positiv im, im Preis widerspiegeln. So das ist so, glaube ich, die Fundamentalbetrachtung, warum Bitcoin-Having ähm, irgendwie ein wichtiges Event ist. Und man sieht es eben nicht dann direkt, aber mit der Zeit. Und deshalb erklärt man sich, dass quasi dieser positive Preiseffekt dann meistens so mit irgendwie ja, sechs bis zwölf Monaten ähm, Verzug sich dann auch irgendwie auf die Kurse durchschlägt. Dann kommt natürlich dazu, dass, Bit dass die Kryptokurse irgendwie relativ stark korrelieren und man sagt quasi, okay, Bitcoin führt quasi diesen Bullenmarkt an und dann kommen irgendwie Ethereum und viele andere und, und ziehen nach und dann gibt es auch jemand der schlau genug ist und wieder irgendwas aus der Tasche zieht, aller NFTs, Crypto Gaming, whatever und spätestens dann sind die Zocker auch wieder da. So das ist so die, die These. Dann gibt es die, die anderen Aspekt und der ist, glaube ich, eher so ein bisschen ähm, weniger, auf jeden Fall weniger fundamental begründet, sondern ich glaube, das ist eher so ein, so ein Glaubensansatz. Das ist quasi, äh, dass die Leute das schon mittlerweile einfach schon manifestiert haben, nach einem Bitcoin-Halving kommt irgendwie ein positiver äh, Preiseffekt. Ähm, so, du hast gerade schon gesagt, eingangs, du hast das jetzt schon mehrfach gehört, warum sprechen Leute ein Jahr, bevor das überhaupt passiert, jetzt schon darüber, weil das ist so ein bisschen wie so Chartanalyse, analyse weißt du, weil man quasi schon, man, man geht, man weiß, dass das kommt und man geht davon aus, dass es das einen positiven Effekt hat und vielleicht ähm, reicht das schon aus, ähm, damit Leute Positionen entsprechend aufbauen, was dann vielleicht den Preis bisschen, bisschen bewegt und ähm, das reicht dann schon aus, um irgendwie, ähm, ja, einen Kurssprung irgendwie in Gang zu setzen und dann sagen die Leute retrospektiv wieder, ach, guck mal, Bitcoin Halving ist is, is super, ich hab's dir doch gesagt. Also das wäre jetzt so meine, meine Kurzeinordnung zum Thema Bitcoin having aber ähm, können auch gerne da noch in zu, zu Fragen, die du hast, eben noch, noch im Detail sprechen.
0: Naja, also ich muss ja halt mal sagen, ich glaube ja, auf diese statistische Beobachtung würde ich mal gar nichts geben. Also, du hast halt ein super, super junges Ökosystem, ähm, was in Kryptojahren sich nicht jung anfühlt, aber in, sage ich mal, normalen Menschenjahren, wo, wie man überhaupt sich Technologien anschaut, weiß ich nicht, dann gibt es halt Krypto keine 20 Jahre. Wir haben jetzt hier drei Harvings gehabt und das willst du da irgendwie eine statistische Signifikanz daraus ableiten. Da würde ich da, also, die wissenschaftliche Arbeit würde nicht jeder um die Ohren hauen, weil es halt einfach, also die Stichprobe wahrscheinlich nicht groß genug ist. Ich meine, gibt da ein oder andere. Verfahren, um da vielleicht für zu korrigieren, aber da ich glaube, da brauchst du sehr viel Goodwill, um wirklich zu sagen: ey, Leute, es war dreimal so, also wird es jetzt auch viertes Mal so sein und deshalb würde ich darauf nicht, nicht allzu viel geben. Ich glaube, was es so sexy macht, ist diese vermeintliche logische Erklärung noch, dass du halt sagst: Naja, okay, du hast weniger Bitcoins, die ausgeschüttet werden an meiner, die wiederum ja eigentlich die ersten sind, die verkaufen, wenn sie Bitcoins bekommen, und ähm, wenn halt die weniger auf den Markt werfen ceteris paribus, ja, so von wegen alles andere bleibt gleich, naja, dann ist halt weniger Angebot, gleiche Nachfrage heißt höherer Preis. Ähm irgendwie, also dieser Logik habe ich jetzt erstmal nichts entgegenzusetzen, außer nur, dass es sich so gefühlt nicht richtig an. Also ich glaube halt nicht, dass es Das passt dir das nicht, so passt hier nicht ganz, ne? <lacht> genau. Ich muss jetzt einfach ein bisschen steckern. Nee, aber ich glaube, ich glaube, die Welt ist halt einfach nicht so monodeterministisch. Also dass du halt, oder monokausal, so weißt du, wo, wo du halt so sagst, du änderst eine dieser Variablen und dann sondern ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass diese ganze Incentive-Struktur sich dann unter den Minern ändert oder Whatsoever und deshalb, ich naja. glaube, darauf isoliert und zu sagen, guck mal, ich habe hier ein Modell gerechnet und deshalb XYZ, das fällt mir halt schwer. Dass es generell eine Sache ist, die dem Ökosystem vielleicht gut tun kann, ja, ich frage mich aber auch so ein bisschen, angenommen, der Preis steigt nicht und du kriegst weniger Incentives für dein Mining dann würde ich ja eigentlich so rein aus der volkswirtschaftlichen Theorie davon ausgehen, dass halt ganz viele Leute sagen, ja, also es hat sich für mich noch gelohnt, wo es die doppelten Mining-Rewards gab, jetzt gibt es nur noch die Hälfte. Pustekuchen, ich gehe da mal raus. Und das Netzwerk als solches wird dadurch weniger dezentral, weniger sicher, dadurch vielleicht weniger nachgefragt und das treibt den Kurs wieder in den Keller. Also ich kann ja auch so ein Narrativ erzählen.
1: 100 Prozent, du kannst du kannst, äh, das in beide Richtungen drehen. Du kannst natürlich auch sagen ähm, und, und, by the way, ich glaube, das ist ähm, das ist auf jeden Fall ein Fakt. Ne? Also wenn, wenn der Preis sich überhaupt nicht bewegt über die nächsten, was weiß ich, drei, vier Jahre, äh, whatever, und ähm, die Rewards sich halbieren, ähm, dann wird es mit Sicherheit Miner geben, die, die äh, nicht mehr profitabel das betreiben können und, und irgendwie aufhören werden. Ne? Also das, das ist ganz sicher. Ähm, das reguliert sich so ein bisschen selber und ich glaube, das haben wir ja auch schon mal äh, behandelt. Es gibt ähm, Quasi einen, einen, einen Parameter, ähm, der, der die Schwierigkeit, einen Block zu meinen äh, bestimmt. Äh, und der wiederum passt sich an, je nachdem, wie viel äh, Miner im System drin sind. Also die Hashrate wird da betrachtet. Also wie viel Energie ähm, ist gerade ähm, oder Hashing-Power ist gerade im Netzwerk verfügbar, im, im, quasi als, als Mining-Power. Wenn die sich verändert, dann verändert sich auch die Difficulty. Und dann wird es wiederum für die bestehende Miner attraktiver, und und so so balanciert sich das ein bisschen aus aber natürlich kann man das auch kann man das auch so sehen ähm, eine andere Zusammenhang den den auch viele ähm, erklären so, so ein bisschen glaube ich das Gegenteil von dem was du jetzt gesagt hast äh, sagen quasi ja guck mal die Miner bekommen nur noch die Hälfte die haben aber ähnliche Kosten oder die werden jetzt ihren Kostenapparat nicht ähnlich äh, nicht direkt runterfahren können und ihre Marge wollen sie vielleicht auch nicht groß verändern da muss ich halt der Preis nach oben verändern, damit die, damit, damit die wieder auf, auf, auf hier auf Null rauslaufen. Ähm und äh, so das, die, die das habe ich auch schon ein, zwei Mal gelesen. Ähm, die, also, die Frage es halt gibt ja auch
0: Sinn. Das Problem, ist, das Problem ist halt, dass die Preisfindung bei Bitcoin halt nicht so funktioniert. Also, wenn der Miner jetzt sagt, pass mal auf, unter XYZ verkaufe ich dir halt einfach keinen. Also, das, das glaube ich nicht. Du hast halt, du, du kriegst einen Bitcoin gemeint als Miner. Und na klar, da kannst du halt selbst entscheiden, bei welchem Kurs du verkaufst. Und es könnte halt sein, dass sie sagen, ja, ich verkaufe den nicht, weil für den Preis lohnt es sich nicht. Aber wahrscheinlicher ist, dass der seine Operations einsteigt stellt, weil wenn er halt, er muss eine Stromrechnung bezahlen, kriegt jetzt Bitcoins, kann wenigstens Teil der Stromrechnung bezahlen, der wird nicht sagen, ganz oder gar nicht, nee, nee, pass mal auf, also wenn ich nicht verkaufe, dann geht der Preis, also ich glaube, so funktioniert es ehrlicherweise nicht.
1: Ja, ich meine, man muss dazu sagen, dass viele von denen mittlerweile ihr mit Optionen sich hedgen und, und so weiter, also das ist schon relativ also ähnlich wie irgendwie Leute, die Commodities äh, handeln, das, das ist schon relativ professionell, aber trotzdem, ich gebe dir recht, natürlich, das, das kann man nur, nur so so lange spielen und äh, wäre auch schwierig, sag ich mal, du musst ja dann irgendwo äh, ein paar hundert Millionen, Milliarden, wie auch immer, aus der Tasche zaubern, die den Preis dann irgendwie erstmal nach oben äh, treiben, ne? also äh, daran glaube ich jetzt auch weniger ähm, und man muss natürlich in Betracht ziehen, dass wir auch uns in einem anderen Makroumfeld jetzt befinden. Also ich, ähm, ich gebe dir da recht, du hast ja gesagt, äh, mit der statistischen Signifikanz, nur weil das jetzt dreimal so war, heißt das nicht, dass es ein viertes Mal so sein wird. Ähm, da gebe ich dir grundsätzlich recht, ähm, nur krypto cycles als solche sind eigentlich ähm Ganz, ganz gut verstanden, beziehungsweise die wurden sich schon aus unterschiedlichen ähm, ähm, Winkeln ähm, ähm, betrachtet. In äh, Dreason Horowitz zum Beispiel hat sich das mal äh, auch angeschaut in der Vergangenheit. Dann hat diesen mit so einem Term Price Innovation Cycle rausgekommen, dass die quasi gesagt haben, ist, guck mal, du hast irgendwie immer diesen, diesen Hype Cycle, der den Preis sehr stark treibt. Das führt irgendwie zu viel öffentlicher Aufmerksamkeit, treibt irgendwie neue Leute ins System und so weiter. Irgendwann platzt die Bubble, weil alle nur spekulieren und mit Hebel handeln. Dann crashen die Preise wieder runter. Aber es bleibt quasi, es bleiben die ähm, die Unternehmer, Unternehmerinnen, die 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 Builder äh, bleiben trotzdem im Ökosystem zum Teil und die die starten halt neue Companies, die bauen neue Technologie, die wiederum das Fundament dann für den nächsten Innovationscycle legt. So, das ist so ein bisschen wie in Reason Horowitz diese Crypto-Cycles versteht ähm, und haben das auch mit Daten belegt über die unterschiedlichen Cycles. Ähm, und da sieht man eigentlich schon sehr schön dieses, dieses Phänomen, dass quasi, ja, du hast irgendwo einen, einen Hype Cycle, ähm, aber du hast halt auch irgendwo, wenn du ein bisschen rauszoomst, hast du schon irgendwie auch so eine, so eine Cumulative uh, Growth Rate, was jetzt irgendwie Entwickler angeht, was irgendwo ähm, Companies angeht, was irgendwie Daily Active Wallets oder User in Anführungszeichen angeht und so weiter. Ähm, und so, ich sag mal, wenn man sich das anschaut, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass also, <lacht> wenn man davon ausgeht, dass wir noch irgendeine Art von Adoption äh, von dieser Technologie sehen werden, dass es da auch einen weiteren Cycle geben wird. Das glaube ich auch. Ob, ob der jetzt losgetreten wird vom Halving, beziehungsweise du kannst es dir auch immer schön rechnen. Du kannst ja jetzt, also nächstes Jahr Halving und dann irgendwie ein, zwei Jahre später, äh, zwei Jahre später gehen irgendwie die, die Preise hoch. Ähm, dann wird natürlich äh, danach jeder sagen, ja, also Halving hat schon funktioniert, das hat alles gepasst, aber es war ja ein anderes war ja ein anderes Makroumfeld umfeld das, das Halving musste sich ja quasi später auswirken. Und das, deshalb meine ich so ein bisschen, das ist auch Charttechnik. Das kannst du dir halt irgendwie immer schön rechnen, wie du lustig bist. Ähm, und von daher ähm, jetzt nur darauf hin irgendwie zu oder so, wo wäre ich vorsichtig. Ich würde, glaube ich, eher so ein bisschen drauf schauen, okay, ähm, oder sich die Frage stellen, okay, was ist denn jetzt irgendwie passiert im letzten. Ja, ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr jetzt schon, wenn man einen Terra Luna Crash noch mit einbezieht. Wo steht denn der Markt heute? Was gibt es denn vielleicht für positive Treiber? Was gibt es denn vielleicht? Wer ist denn noch im Markt, der jetzt irgendwie verkaufen möchte oder muss? Ähm, was für ein Leverage ist im Markt? Und ich würde mir eher basierend darauf dann irgendwie eine Entscheidung äh, oder, oder irgendwie darüber im Klaren werden, glaube ich, dass der Markt jetzt irgendwo dann das Bottom schon gesehen hat oder glaube ich, dass es da nochmal richtig runterkracht und dann vielleicht darauf irgendwie meinen Einstiegspunkt finden.
0: Herr Nagel, ich bin begeistert. Wir sind mal wieder einer Meinung. Ich muss nämlich auch sagen, also ich glaube, dass es auch einen weiteren Hype-Cycle geben wird. Ich würde gar keine Prediction darüber treffen, ob der in vier Tagen, vier Monaten, vier Jahren oder, weiß nicht, 40 Jahren kommt. Also wahrscheinlich eher so mittelfristig als jetzt die 40 und die vier Tage, glaube ich, auch nicht. Irgendwo dazwischen wird sein. Ähm, aber der, der Punkt halt, also von wegen das, was du beschreibst, was in Jason Horowitz ja da irgendwie haben, ich meine, jede Bubble an der Börse funktioniert so, ne? Du hast halt immer, oder jeder gardener hype cycle da gibt's das generell, das ist ja bei fast jeder Technologie so, die wird erstmal overhyped, dann kommt die Enttäuschung darüber, dass es halt nicht so gut läuft, dann bleiben aber ein paar Leute am Ball, dann kommt die große Entwicklung, KI, guck dir KI an, seit 40 Jahren träumen die Leute davon, es gab immer mal wieder Momente, wo es aufgeflammt ist, dann wieder die, die äh, Begeisterung dafür abgeflacht ist und, und jetzt haben wir angeblich den Olymp der, der Programmierer erreicht, whatever, I don't know. Ja, ich glaube,
1: ich glaube, also 100% Prozent natürlich. Das ist jetzt, da hat jetzt keiner irgendwie aus der Kryptowelt das Rad neu erfunden. Aber ich glaube, was man sieht oder was ja ganz interessant ist, dass du in so einer kurzen Zeit so viele Zyklen hast. Also Krypto als als solches jetzt irgendwie gute zehn Jahre, ein bisschen, bisschen mehr als zehn Jahre, irgendwie so, sag ich mal, so, dass die, dass Leute das auf dem Schirm haben. Ich meine, ja, Bitcoin gibt es schon ein bisschen länger, aber das war ja am Anfang wirklich Nische der Nische so. Und und du hast jetzt irgendwie ein bisschen mehr als zehn Jahre, hast du jetzt irgendwie drei richtig krasse Cycles äh, erlebt. Ähm, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie das auf AI beziehst, hast du, glaube ich, drei Cycles irgendwie auf 30, 40 Jahre jetzt gesehen. Ne? Ja, genau. Aber Und, wer,
0: bei Krypto ist, halt, ist halt inklusiver. Also
1: wenn du halt überlegst,
0: so ich meine bei KI, da konnten halt vielleicht ein paar Venture-Investoren und vielleicht ein paar Corporates halt Geld investieren und die haben halt im Endeffekt Verpflichtungen gegenüber Shareholdern, die haben Verpflichtungen gegenüber LPs, die müssen sich halt irgendwie rechtfertigen, so von wegen, warum sie XYZ gemacht haben und wenn sie mit der ersten AI-Company keine Kohle verdient haben und das passiert drei, vier anderen, dann sagen die aber ganz schnell, pff, von dem Thema, lassen wir in Zukunft die die Finger. Und da muss erst so eine neue Generation an Leuten kommen, die sagen, sie sind wieder dumm genug, es zu versuchen und irgendwann klappt die ganze Nummer. Weil Krypto ist es ja so, jeder, der einen Internetzugang hat, kann da eigentlich mitspielen. So, und dann hast du halt, dann hast du so, ja, ich bin jetzt kein Forscher für, ich weiß nicht mal, was das Fachgebiet dafür wäre, aber halt so soziale Phänomene. Und gerade wenn du dann halt, du hast unglaublich viele Leute, die sich dann hochschaukeln, die sich aber, die viel manischer sind vielleicht, als es ein professioneller Investor ist. Und ich will nicht sagen, dass die nicht manisch sein Oder vor allem dieser, dieser Wechsel zwischen, zwischen ganz, Du weißt, was ich meine. Emotionsschwanken, meine Güte. So Und ähm, ich glaube halt, das macht den großen Unterschied bei Krypto.
1: Ja, 100 Prozent. 100%, aber von daher, ähm, wir sind gespannt. Äh, also wir werden das Thema having wird natürlich begleiten. Ähm, wir werden es, sage ich mal, nächstes Jahr im Frühjahr... Also ein Punkt, glaube ich, was man sagen kann, ist, dass das grundsätzlich ein Bitcoin-Narrativ spielt. Also, hast jetzt letztes Jahr gesehen, es gab irgendwie mit dem Merge, es gab jetzt irgendwie mit, äh, mit dem Chapelle-Upgrade, es gab so ein paar Themen, im ethereum Ökosystem, die irgendwie Ethereum als solches auch irgendwie ein Narrativ gegeben haben und viele Leute waren daran interessiert. Wären wir jetzt nicht in einem absoluten Kryptowinter gewesen und irgendwie alles geht den Bach runter, bin ich mir sicher, dass zum Beispiel ein, ein erfolgreicher Merge Ethereum halt massiv nach oben getrieben hätte. Ja? Also einfach von der von der Aufmerksamkeit ähm, und so weiter. Ähm, ich bin mir sicher, dass quasi das bitcoin Halving als solches, als Narrativ, wieder eine Rolle spielen wird und allein deshalb schon eine positive Entwicklung für für Bitcoin oder für auch Chains, die quasi in diesem Ökosystem drumherum bauen, also Stacks zum Beispiel hat hier schon mal angesprochen und ein paar weitere, dass die davon irgendwie positiv beeinflusst werden, das könnten wir könnten wir durchaus sehen. Wir werden es hier auf jeden Fall mal so ein bisschen beobachten dann mit der Zeit. Um, und dann natürlich äh, in, in ein, zwei Jahren, <lacht> wenn wir hier äh, alte, alte podcast haben sind, dann werden wir mal zurückschauen <lacht> und werden gucken, wie das Halving sich diesmal Mal ähm um, wie, was es diesmal bewirkt hat. Wir haben so viel auf unserer Watchlist, ehrlicherweise für die das zukünftigen ja das Folgen.
0: Das ist ja das Schöne, weil wir ja. so,
1: so, so einen dynamischen Markt und der aber irgendwie noch so viel Ungewissheit irgendwo in sich hält und irgendwie so äh, trotzdem so eine hohe Erwartungshaltung irgendwo mit, hat, äh, da können wir sehr viel beobachten und so weiter. Eigentlich müssen wir mal, warte mal, wir haben jetzt 29. Juni. Äh, hast du nächste Woche ein bisschen Zeitflo?
0: Kommt Weil, drauf
1: an, für was? Vielleicht muss ich meine Iris scannen lassen. <lacht> ja, abgesehen davon, im Zug nach Berlin und zurück könnten wir äh, mal so eine Halbjahres Prediction äh, Folge also halbe Folge vielleicht irgendwie reinmogeln weil äh, nächste Woche sind wir ja dann irgendwie mit der ersten Hälfte des Jahres durch und vielleicht mhm. ähm, schaffen wir es ja so fünf ähm, äh, sag ich mal was ist irgendwie jetzt äh, gut gelaufen schlecht gelaufen ähm, wie glauben wir wird sich im zweiten Halbjahr weiterentwickeln? und vielleicht schon mal so einen äh, mit, mit einem Auge so ein bisschen auf unsere Predictions die wir gemacht haben lugen und schauen wo wir da wo wir da stehen
0: Du bist, die ganzen Crypto-Bros sind einfach zu ungeduldig, aber wir können gerne diesen halbjahresrückblick <lacht> Vorblick, was weiß ich, können wir gerne vorziehen. Das könnte, das könnte ganz witzig werden, kann ich mich drei Minuten für meine Coinbase-Prediction feiern, die eigentlich nur eine Leidingers-Prediction war. Aber gut, anyways, wir haben noch ein Thema auf dem Zettel. Und zwar hattest du ja hier darum gebettelt, gefleht. Äh, gehofft, dass unsere Community äh, mal ein bisschen wieder aktiver wird und uns Themenvorschläge schickt. Und ich glaube, das, was jetzt hier auf meinem Doc steht, das kam tatsächlich aus der Community. Und zwar hat sich jemand gewünscht, eine Einschätzung von dir zu, und ich kann nicht mal aussprechen, was da steht, ne? Synthetics. Synthetics? Syn you, you know what I mean?
1: Synthetics. Äh, ah, genau. ah, okay. <lacht> Ähm, ja, und natürlich ein, ähm, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, ähm, ein Vorschlag, der mich gefreut hat, da ich ähm, sehr interessant finde, was was das Team bei Synthetix ähm, baut, beziehungsweise was Synthetix, <lacht> stolper ich schon selber, ähm, ermöglicht. <lacht> ähm,
0: ich werde es auch vermeiden. Ich, ich werde das Ding jetzt nur das Ding nennen. Ist dir klar. <lacht> ne? Also ich, ich werde mich hier nicht zum Affen machen, indem ich hier 30 Mal über den Namen stolper.
1: Wir sprechen gleich immer viel über über den Token auch und dann kannst du immer SNX äh, sagen, meine okay. Kollegen. Das ist nämlich okay. das Kürzel okay. Kürzel für den Token. Äh, genau. Lass uns äh, Lass uns zu Synthetic sprechen. Ähm, tatsächlich ein Protokoll, was es schon länger gibt, die aber mal ursprünglich unter einem anderen Namen gestartet sind, nämlich unter dem Namen Heaven. Ähm, nicht wie der Himmel. Das wäre wär einfacher gewesen, ehrlicherweise. <lacht> nicht, nicht wie der Himmel, sondern mit H-A-2-V-E-N geschrieben. Äh, auf jeden Fall haben die, äh, haben die damals dann einen Pivot hingelegt und haben sich doch auf, äh, den Namen Synthetics, äh, entschieden, für den Namen entschieden. Und ähm, die bauen schon Wie gesagt, schon ein bisschen länger, haben, glaube ich, auch so ein bisschen ja, länger gebraucht, um irgendwie Product-Market-Fit zu finden und sind aber gerade an einem sehr spannenden Zeitpunkt, wie ich finde. Und deshalb ähm, fand ich es auch schön, dass der Vorschlag jetzt ähm, gekommen ist, weil ich glaube, es lohnt sich, da jetzt mal drauf zu schauen. Vielleicht ganz kurz gesagt, was machen die? Äh, die, die, die bauen eine Infrastrukturlösung für, ähm, für die DeFi-Welt die es dir ermöglicht, ermöglicht, synthetische Assets zu erschaffen. Und jetzt kannst du fragen, warum brauche ich das? naja, ich brauche es vielleicht, weil ich nicht jeden Asset erstmal auf der Blockchain habe oder vielleicht macht das Sinn, wenn ich mit Derivaten handeln möchte, dann brauche ich irgendeine Art von synthetischen Assets, auf die ich eine Exposure ähm, aufbauen kann. Ne? Und ähm, in, in, in der Kryptowelt wird, wenn wir über Derivate sprechen, primär mit, mit diesen Perpetual Futures eben gehandelt. Der Optionshandel ähm, der Kryptowelt ist noch relativ äh, meaningless vom Volumen her und ähm, Synthetics hat es hat letztes Jahr, in der letzten Jahres, eine ein Perpetual Futures Produkt gelauncht und ist sehr erfolgreich mit diesem Produkt und plant da gerade noch einige weitere Updates und deshalb meinte ich gerade eben, dass es sich lohnt, jetzt nochmal drauf zu schauen. Ähm, bevor wir aber auf das dies, auf Perps-Thema zu sprechen kommen, ähm, vielleicht nochmal kurz, kurz zur Einordnung, also ich hatte gerade schon gesagt, du kannst ähm, synthetische Assets erschaffen und wie das alles funktioniert ähm, im, im, ich mal, im, im im Backend. Ähm, da werden wir jetzt nicht Business-Set-Detail reingehen, einfach weil es, glaube ich, zu weit führen würde, weil es teilweise sehr komplex wird. Ähm, wir können auf jeden Fall bei ein, zwei gute Links ähm, in die Shownotes packen, wo man, wenn man wirklich tief, tief einsteigen will, wo man das alles nachvollziehen kann. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist grundsätzlich, Synthetix hat einen eigenen Token, den SNX-Token, ähm, und den kann ich nutzen, den kann ich staken ähm, und, und ähm, habe damit quasi ein gewisses Volumen. Durch, mit dem ich äh, synthetische Assets ähm, erschaffen kann. Also, ich kann jetzt zum Beispiel, ähm, ich glaube, der liegt aktuell bei rund 2 Dollar. Ich kann jetzt irgendwie 50 ähm, SNX-Tokens nehmen, das sind entsprechend 100 Dollar und kann dann quasi, ähm, da gibt es so ein Ratio, der ein limitiert, also es ist over-collateralized, dann kann dann irgendwie aktuell, glaube ich, sind es rund 30 Dollar. Ähm, zum Beispiel SUSD, also synthetische USD, erschaffen. Da kannst du dich jetzt erstmal fragen, okay, warum sollte ich das machen? Ähm, der Grund äh, ist, glaube ich, zweierlei. Zum einen gibt es eine Staking Reward, die, ähm, die dynamisch gesetzt wird, je nachdem, wie hoch die, äh, wie viele Leute ihre SNX staken. Ähm, aber ich glaube, aktuell liegt die bei rund 5%. Ähm, und das zweite ist, du kriegst quasi einen Teil der Gebühren, die erwirtschaftet werden von dem Protokoll. Und ähm, wir sprechen gleich eben über diese Perpetual Futures und dann wirst du sehen, wo da Gebühren erwirtschaftet werden. Also das ist quasi der Grund, warum Leute überhaupt ihre SNX äh, staken sollten. Und ich glaube mal so das Endgame, um das so ein bisschen vorwegzugreifen, wo Synthetix hin möchte, ist eigentlich, dass sie so einen riesiger Liquiditätslayer oder Liquiditätspool sein wollen, auf den unterschiedliche Frontends zugreifen können. Also deren Endziel ist es nicht selber, wie zum Beispiel jetzt ein Uniswap ähm, oder, oder andere, ihr GMX ähm, selber irgendwie die die große Brand zu werden, ähm, ähm, sag ich mal, die große Börse zu werden, auf der User traden, sondern die wollen mit anderen Börsen zusammenarbeiten, die ähm, eine, eine Brand, ein Frontend und so weiter bauen, die aber natürlich Liquidität brauchen. Denn wenn ich zum Beispiel Perpetual Futures anbieten möchte, brauche ich irgendwie Liquidität, um, ähm, um das äh, zu, zu finanzieren ja? um, um quasi meinen meinen Usern die dann vielleicht irgendwie mit zwanzigfachen Hebel irgendwas trainen wollen ähm, die, die, da brauche ich ja halt irgendeinen einen Asset der dahinter liegt und das wollen sie eben, das wollen sie eben bereitstellen. Und deshalb finde ich das auch eine, eine ganz interessante Value Proposition, weil es ähm, sehr gut in diese modulare DeFi-Welt reinpasst. Ja, wenn du sagst, okay, in Zukunft gibt es vielleicht irgendwo äh, auf unterschiedlichen Chains und in unterschiedlichen ähm, Ökosystemen ähm, gibt es vielleicht mehrere perpetual future Exchanges, die irgendwie gut funktionieren. Ähm, und Synthetics kann quasi das Backend von all diesen ähm, Exchanges sein, wenn sie denn die die beste Liquidität äh, bereitstellen, beziehungsweise die, die Liquidität, die dort geparkt wird in Form von SNX Tokens, sehr effizient dann auf diesen Perpetual Futures ähm, auch äh, verwendet wird. Denn was ich ja nicht haben möchte, ist wenn das, wenn ich, wenn wir beim Beispiel bleiben, wenn ich irgendwie 100 Dollar an Liquidität einzahle, ähm, die Utilization Rate dann dort sehr niedrig drauf ist. Also zum Beispiel dann irgendwie auf meine 100 Dollar gerechnet alle drei Tage ein, ein Trade abläuft ähm, und ich irgendwie dann entsprechend wenig verdiene. Ähm, Genau. Also das, das, das ist glaube ich so das, das Ziel von Synthetics. Ähm, die haben unterschiedliche Sachen probiert. Ähm, ich möchte heute mich so ein bisschen auf das auf das Thema Perpetual Futures äh, fokussieren, weil ich glaube, da haben sie einfach gerade unglaublich starken äh, Product Market Fit gefunden und und bauen gerade wirklich wie die Wilden da an, an neuen Features und ähm, und ähm, launchen quasi die nächste die nächste Version des Protokolls im Q3 dieses Jahr. glaube, ich was auch nochmal sehr Bullish sein kann. Ähm, wenn wir über Perpetual Future sprechen, im Zusammenhang mit Synthetics müssen wir auch über Quenta sprechen. Äh, Quenta schreibt man mit KW, nicht mit Q. Ähm, das ist die führende äh, Perpetual Exchange auf Optimism, also quasi das Pendant zu deinem Liebling GMX Flow. GMX ist ja mhm. auf Arbitrum Live und äh, Quenta ist ähm, quasi das, das Pendant, wenn du so möchtest, auch wenn sie ein bisschen anders eben aufgestellt sind, äh, auf, auf Optimism. So Und wo ist jetzt da der Unterschied? Also wenn wir das mal vielleicht mit dem GMX-Model vergleichen, weil es eigentlich ganz schön ist. Auf GMX haben wir ja hier schon ein paar Mal durchgesprochen, kannst du quasi ähm, in diesen Liquiditätspool Assets einbezahlen. Ähm, und bist somit quasi die, nimmst somit, äh, oder stellst Liquidität zur Verfügung, gegen die andere Leute traden können, ähm, und, ähm, hast aber auch das Counterparty-Risiko, dass wenn die Trader alle super gut, äh, super gut traden, dass dann quasi deine Liquidität, ähm, ja, zum Teil verloren geht, weil es eben als, äh, Gewinne an die Trader ausgeschüttet wird. Ähm, das Pendant hierzu auf Quenta ist eben, Quenta hat ein Frontend gebaut, das quasi die Smart Contracts von Synthetix ähm, verwendet. Und kann, kann somit auf diese Liquidität die Leute, die ihre SNX-Token staken, ähm, zurückgreifen. Und wenn ich quasi auf Quenta perpetuals trade, passiert nichts anderes, als dass quasi äh, gegen diese synthetischen Assets, die auf Synthetics geschaffen wurden, getradet wird. Versteht, macht das soweit Sinn? Du, du schaust mich so.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich frage mich halt noch irgendwie, also das klingt halt nach sehr viel technischem Schnickschnack. Mhm. Ähm, und ich finde es halt irgendwie total, also ganz vereinfacht formuliert, ne? weil ich meine, wir reden hier über Perpetuals, wir äh, reden hier irgendwie über synthetische Assets, wir reden mhm. über, ich glaube, das wird halt 95 Prozent der Leute abhängen. Aber wir machen, wir machen diese Reise hier weiter mit. Ich versuche, ich, ich, ich versuche so ein bisschen, äh, aber mal die Quintessenz daraus zu destillieren. Im Grunde genommen ist es doch nichts weiter als zu sagen, hey, pass mal auf, die ganzen, wir wir bauen einfach das Backend für alle Börsen da draußen.
1: Äh, ich so, ich, ich, ich schenke schenk mir das Wasser ein.
0: Ich dachte, du gönnst dir jetzt hier erstmal einen Schluck Alkohol, weil du sagst, ach du Scheiße, okay, wenn es so <lacht> läuft, nein, nein, dann scharfe ich mich mir, nicht an.
1: Ich dachte mir, deine Zusammenfassung ist mehr als ein, ja. und ein Halbsatz. Äh, aber ja, das ist, äh, das ist richtig. Äh, wir, wir, okay, okay, also das, wir haben jetzt, weil ich glaube, ich
0: also ich finde es gut, dass du es so detaillierst, erklärst. Ich glaube aber, damit wir alle Leute mitnehmen, brauchen wir halt zwischendurch also für die Leute, das ist jetzt der Safe Point quasi, soweit sind wir. Das ist also eine Firma, die baut ein Backend für die ganzen Börsen, die darauf aufsetzen, sodass sich die Börsen halt auch um Brand Building, Customer Acquisition und so weiter kümmern können. Sie müssen sich aber nicht darum kümmern, irgendwie Liquidität im Background zu stellen, weil die kaufen sie quasi ein über die Lösung von diesem Ding da.
1: Synthetics, <lacht> genau. Ja, richtig. <lacht> hey, Finde ich, find ich, find ich, äh, find ich eine sehr, sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ähm, und äh, genau, jetzt die Frage natürlich, warum ist das spannend? Oder äh, vielleicht nochmal ein anderes Thema. Wie, warum, ist das, warum ist das irgendwie ähm, wichtig, dass man das macht? Beziehungsweise, wie kann man sich da differenzieren, zum Beispiel von, einem, von GMX? Also, was sind die relevanten Metriken, ähm, auf die es letztendlich drauf ankommt? Ähm, das eine ist, glaube ich, so ein bisschen das. Das ist irgendwie Open-Interest-Volumen, das heißt, ähm, wie viel Volumen kann ich, wenn ich jetzt heute eine, eine neue Börse baue, eine neue Exchange und irgendwie Perpetual Futures anbieten möchte, dann habe ich erstmal das Problem, dass ich keine Liquidität auf meiner Plattform habe. So, das Volumen an Perpetuals, was ich aber anbieten kann, ist irgendwo limitiert mit der Liquidität, die ich habe. GMX hat sich das selber aufgebaut, hat sie natürlich irgendwo viel Geld gekostet, weil sie viel Incentives am Anfang ausschütten mussten in ihren eigenen Token, um Liquidität erstmal auf ihre Plattform zu bekommen und sind jetzt aber irgendwo dahingehend auch abgegrenzt, was quasi die, das Maximum, maximale Volumen, was irgendwo getradet werden kann, zu einem Zeitpunkt natürlich auf diese Liquidität beschränkt ist. Da ist natürlich Synthetix super interessant, weil die haben dieses Volumen bereits, ähm, sich aufgebaut und das wächst auch stetig. Ähm, somit ist es natürlich für mich als irgendwo äh, neue Börse, die vielleicht in den Start gehen möchte, total interessant zu sagen, okay, ich mache das mit Synthetics, weil ich kann quasi von Tag 1 ein sehr großes Volumen an meine User bereitstellen. Äh, die können sehr, sehr viel traden. Die können auch viele Assets traden. Das ist ein weiter, äh, weiterer Faktor, wo sich die unterschiedlichen Plattformen unterscheiden. Ähm, auf Team erinnerst du dich, vielleicht gibt es nur fünf Assets, die getradet werden können. Auf Synthetics glaube ich, sind es 31 äh, Trading Pairs, die es gibt. es also auch noch nicht alles, aber schon auf jeden Fall weitaus mehr. Und ähm, Dann gibt es noch Gains Network, äh, weitere Perpetual Exchange, die haben noch viel mehr Assets, aber die lassen wir jetzt mal außen vor, sonst wird es zu kompliziert. Ähm, dann ist ähm, natürlich ähm, interessant, wie, ähm, wie sicher das Ganze ist, beziehungsweise wie... Sind diese ähm, Liquiditätslayer mit gewissen Oracles verbunden, weil du hast ja das Problem und wir haben das bei GMX ja mal gesehen, dass äh, dass jemand dort quasi die die, die das Oracle, ähm, sag ich mal, manipuliert hat in Anführungszeichen, um quasi risikofreie Gewinne zu erwirtschaften. Erinnerst du dich an den Fall, wo jemand quasi einen Token, ich glaube, es war Avalanche auf einer Börse? Ich dir den nicht sogar erzählt? Oder du hast mir erzählt, ja, kann sein. Das, <lacht> Ich weiß nicht, kann sein. Kann sein das, das war, so glaube ich, unsere Oktoberfest-Folge. Okay, ja, ich erinnere mich ja nichts mehr vom Oktoberfest. Von daher, <lacht> 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 nee, Spaß. Ähm, genau, es ist wichtig, wie diese Börsen, die Preise der Assets, die auf den Börsen gehandelt werden, ähm, erhalten. Weil, ähm, sage ich mal, das auch ein Risiko sein kann, dass, ähm, wenn Leute diesen Oracle-Price also weil quasi die die Börse selber weiß nicht, was ein Asset wert ist, also, sie weiß nicht, was ein ETH wert ist, die weiß nicht, was irgendwie ein, äh, ein Avax äh, Token wert ist, sondern das ist irgendwo ein, ein Datenfeed, der von extern kommt und dieser externe Datenprovider nennt man Oracle. Wenn jetzt ein Trader diesen Datenprovider äh, äh, oder diesen Datenfluss beeinflussen kann und, und den Preis beeinflussen kann, dann habe ich ein Problem, weil dann kann quasi Liquidität aus der Plattform rausgezogen werden, und, ähm, Oder oder der Oracle Price irgendwie front werden kann. Ähm, hier ist Synthetix unglaublich innovativ. Also, die waren die Initiatoren, weil sie keinen guten Oracle-Provider ursprünglich gefunden hatten für Chainlink letztendlich. Chainlink ist so, ähm, boah, weiß nicht, der, der Monopolist letztendlich mehr oder weniger im, im, im Oracle-Markt. Nein, nicht ganz der Monopolist, aber auf jeden Fall der Platzhirsch. Ähm, und, äh, und Synthetics waren damals diejenigen, die mit Chaining zusammengearbeitet haben, um die ersten Oracle-Feeds für ihre, für ihre erste Version zu erstellen und sind somit so ein bisschen äh, Co-Founder, dieser ganzen äh, Oracle-Logik, wie wir sie heute kennen. Mittlerweile arbeiten sie mit einem anderen Anbieter, Pith heißen die, ähm, p y das ist so der... Der New Kid on the Block. die erzählt die Sie hier noch
0: irgendwas vom Monopolist und erzählt jetzt, dass sie, dass sie gleich mit jemand anderem ins Bett gestiegen sind. Das er meinte,
1: ja, meinte ich ja. Es gibt, es gibt ein, zwei weitere. Die sind aber viel, viel kleiner <lacht> ähm, im Vergleich zu Chainlink. Und äh, mittlerweile arbeiten sie mit TIFF und ich würde auch sagen, dass sie da wirklich führend sind. Ähm, und das, das klingt jetzt vielleicht irgendwo abstrakt, aber es ist halt unglaublich wichtig, wenn ich halt irgendwo diese Liquidität und diese, diese äh, Perpetuals als Produkt anbiete, dass quasi das Thema Oracle Price Feed halt sicher ist und eben keine Möglichkeit gibt, das irgendwo zu, zu hacken oder anzugreifen. Das heißt, auch das ist ein Thema, was halt super relevant ist. Und Vielleicht ein weiterer Punkt, der relevant ist, wenn wir jetzt über Liquidität sprechen. Ich hatte vorhin schon gesagt, warum solltest du überhaupt äh, auf Synthetics äh, SNX staten? Das machst du ja nur, wenn du ähm, irgendwie eine, eine gewisse Renditeerwartung äh, gehend hast. Und auch da ist Synthetics halt unglaublich spannend, weil sie relativ effizient dieses Kapital deployen können und diese Effizienz wird sich nur steigern, je, je mehr ähm, Börsen sie integriert sind. Ähm, das heißt, du die Trading Fees, die dort ähm, ähm, erwirtschaftet werden, die werden zum Teil an dich ausgeschüttet. Es gibt eine, eine gewisse Staking Reward und sie managen dieses Counterparty-Risiko besser. Du erinnerst dich, bei GMX hast du das Problem, wenn zum Beispiel jetzt in dem Bullenmarkt alle Kurse durch die Decke gehen und genug Trader long sind, dann verdienen die Trader sehr viel Geld. Das Problem ist für dich, wenn du Liquiditätsbereitschreibst, äh, heißt es, du verlierst sehr viel Geld. Und diese Problematik Managed Synthetics Besser, ich glaube, es würde jetzt auch wieder <lacht> würde ein bisschen zu weit führen, da jetzt ins Detail reinzugehen, aber es gibt auf jeden Fall einen dynamischen ähm, Mechanismus, wie der Open Interest ähm, ähm, geregelt wird, so dass äh, das Risiko, dass du als äh, Liquidity Provider auf diesen sag ich mal, Bad Debt in Anführungszeichen sitzen bleibst, halt minimiert wird. Und das in Summe genommen macht es für diejenigen, die Liquidität zur Verfügung stellen, sehr attraktiv aus Synthetics auch zu sein. So, und wenn man das alles zusammennimmt, ist das quasi also so ein positives Flywheel und ist, glaube ich, sehr, sehr interessant. Dazu kommt noch, dass sie halt sehr viele neue äh, Features planen. Wie gesagt, im, ich glaube im Q3 oder Q4 soll die Version 3 von Synthetix gelauncht werden, die nochmal einige Updates mit sich bringt. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie mit mehr Börsen integriert werden ähm, und somit noch mehr Volumen auf ihrer Plattform haben und somit noch mehr Umsätze generieren und du merkst selber, der Token irgendwann vielleicht auch mal durch die Decke geht.
0: Hä, hey, so krass so krass und ich meine wenn man sich zurückblickt ja dann sind sie in den letzten zwei Jahren nur 90 abgeschmiert also noch ist <lacht> einer der bessere Token. Ich,
1: ich wusste ich wusste dass das kommt ähm, ja ich meine aber aber das ist ist natürlich ein faires Argument ähm, aber ich glaube was man hier sagen muss wenn du dir mal anschaust also von 100 Tokens irgendwie random Tokens die du jetzt ähm, dir auswählst sind wahrscheinlich boah, weit über 90 äh, Prozent über 90 Prozent von ihrem All-Time-High runter. Von diesen, ja. von diesen 100 oder von diesen ähm, 90 sind aber super viele, bauen entweder kein Produkt weiter, haben keine Traction, haben keine Umsätze oder keine Nutzer oder was weiß ich was, sondern sind einfach quasi so Leichen, die noch in irgendwelchen Wallets rumliegen. Und das ist halt einer der wenigen Protokolle und Teams, die wirklich innovativ unterwegs sind, die, die starke Traction haben ähm, und, und vor allem halt auch so in den letzten ähm, sechs bis zwölf Monaten wirklich tolle Fortschritte gemacht haben und eine, eine super Roadmap für die nächsten äh, Monate haben, ähm, wo ich deshalb sagen muss, okay, unabhängig davon, wie der aktuelle Tokenpreis im Vergleich zu irgendeinem Alltime High steht, ist das halt etwas, wo ich ähm, relativ viel Vertrauen in, sag ich mal, das Produkt und das Team und Technologie habe, dass, die, dass sie weiter da innovativ bleiben werden und irgendeine Art von, von Adoption finden werden. Das heißt nicht, dass der Token ähm, jetzt irgendwie in also, drei Monaten höher steht ja, oder sonst was. <lacht> ich muss doch
0: hier ein bisschen stänkern, ja, 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 jetzt lass ja. mich doch mal. Ähm, <lacht> aber eine, eine andere Sache, die ich... Also ich finde es super interessant, was du mir gerade erzählt hast, auch wenn ich zwischendurch die Stirn gerunzelt habe. Das lag einfach daran, dass ich mich konzentrieren musste, zu verstehen, was du mir erzählst. Aber... Ich frage mich so ein bisschen, dieses Modell ist doch eigentlich nicht verteidigbar, oder? Weil diese, genau diese Netzwerkeffekte, die ja, weil das ist ja eigentlich, also klar, die haben ein bisschen Technologie. Du hattest gerade von diesem Mechanismus gesprochen, der Open Interest ein bisschen besser regelt und dementsprechend halt den Stakern quasi vielleicht ein bisschen mehr Downside Protection gibt. Aber trotzdem würde ich jetzt mal sagen, dass der Hauptwettbewerbsvorteil dieser Company ja darin besteht, dass sie viel Liquidität super schnell anderen Leuten anbieten können und jetzt andere oder Wettbewerber, die da an den Start gehen, vermutlich nicht so schnell diese Liquidität haben. Das Problem ist ja aber, gerade in der Kryptowelt, also diese Assets, wenn du die jetzt nicht super lang gelockt hast, sind ja super schnell beweglich. Also ich meine, ich kann jetzt nicht von einem SAP auf, weiß ich nicht, einen Microsoft, wie heißt das Ding von den Dynamics oder whatever, ja, kann ich nicht einfach wechseln, weil ich brauche eine riesen Migration und das muss ich ein Jahr vorbereiten und ich brauche einen Haufen Berater und so weiter. Wettbewerbsvorteil der Kunde kann ich weg. Hier in dem Fall ist es halt so... Stell jemanden hin, der ein ähnliches Protokoll hat, gibt 0, irgendwas Prozent mehr Staking-Rendite und zack, boom, bist du halt ganz schnell. Das würde mich halt so ein bisschen... Also ich finde <lacht> die Technologie spannend. Ich bin noch nicht G sicher, ob die jetzt diejenigen sind, die das die Ding nach Hause fahren.
1: Ich glaube, du... Also was, das Liquidität im Kryptomarkt sehr, ähm, sehr beweglich ist, da... da, da da gebe ich dir recht, dass deshalb sage ich auch oft, dass TVL so eine schlechte Metrik ist, um irgendwie ähm, Sachen zu beurteilen. In dem Fall würde ich dir ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass sie schon sich von ihrer Technologie sehr stark unterscheiden. Also ich hatte vorhin das Beispiel Oracle Price Feeds genannt, wie sie das aufgesetzt haben. Das ist ja nicht, das kannst du ja nicht quasi, also das kannst du nicht mal von heute auf morgen einfach so, so kopieren äh, und so weiter. Also, da steckt, steckt meiner Meinung nach schon sehr viel drinnen, was, ähm, was sie differenziert und ich glaube, dass der Brand-Effekt äh, auch wichtig ist in dem Fall, weil äh, stell dir vor, du bist jetzt eine neue up-and-coming äh, Exchange, du willst irgendwie Perpetuals launchen. Ähm, du wirst natürlich auf einen, der irgendwie äh, auf, auf, ein, auf eine, äh, auf eine äh, Provider gehen, der sehr viel Liquidität hat, der irgendwie sich schon bewiesen hat in der Vergangenheit, der einen, einen großen Namen hat. Also, ich glaube, dass du schon einen signifikanten Flywheel-Effekt ja auch hast um quasi jetzt in Zukunft neue, ich nenne es mal Kunden zu gewinnen oder neue Integrationen ähm, äh, zu bekommen, das wiederum dein ganzes Flywheel dann nur verstärkt. Also ich glaube tatsächlich, dass hier schon ein Geschäftsmodell ist, was relativ verteidigbar ist. Ich glaube, ich sehe die Gefahr eher ähm, auf zwei Sachen. Das eine ist, dass Perpetuals ähm, auf zentralen Börsen bleiben. Also in der in der Trad in der in der ähm, in welt ist ja so, dass das Derivatives-Volumen Deriv um ein Vielfaches höher ist als das Spot-Volumen. Das ist zum einen der Kryptowelt heute noch nicht so. Also das ist ein Trend, auf den man hier setzen könnte. Und der zweite ist, dass im Kryptomarkt das Derivatives-Volumen fast ausschließlich auf zentralen Börsen stattfindet. Ah, und der zweite Trend, auf den man hier setzen kann, wenn man jetzt auf Synthetics äh, wetten möchte, äh, dass man sagt, okay da wird irgendwo ein Teil auch mal in die DeFi-Welt abwandern, weil die ganzen Börsen irgendwo geschlossen werden müssen oder, keine Ahnung, die Leute dort jetzt gelernt haben, ich verliere noch mein Geld bei FTX und Co. und so weiter. Und deshalb mehr Leute die diese Produkte in der DeFi-Welt nutzen wollen. Ähm, <lacht> weil du mit Perpetuals <lacht> Geld verdienst, ja. Die, du, du weißt, die Zocker, die Zocker Zocken, ähm, äh, das ist natürlich recht. Ähm, aber das kann natürlich ein Effekt sein, der nicht eintritt. Und quasi, es gibt eine neue Börse aller FTX oder Binance zieht den Kopf aus der Schlinge und alle Leute bleiben auf den Börsen und traden. Dann werden die natürlich nicht signifikant an Volumen gewinnen. So Das ist ein Risiko. Ein zweites Risiko ist, glaube ich, dass es ähm, einen anderen Spieler gibt, der mit einer ganz neuen technischen Lösung um die Ecke kommt, die einfach nochmal signifikant besser ist. Ähm, oder, ja, GMX, Gains, wie gesagt, es gibt mehrere Spieler hier, die auch noch nicht auf Synthetics setzen, ähm, dass die halt irgendwo ähm, eine größere Userbase, größere Liquidität bootstrappen können ähm, und Synthetics dann irgendwo late to the market ist oder halt es jemand anders gibt, der, der sie da quasi überholt. Das sind eher so die Risiken, die ich sehe. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie da ganz gut positioniert sind grundsätzlich.
0: Also ich finde es auf jeden Fall eine spannende Nummer, auch wenn ich es ein bisschen traurig finde würde, wenn hier mein gutes GMX irgendwie abgehangen wird. Ich habe die ja mittlerweile so ein bisschen ins Herz geschlossen. Die Jungs, das ist eine coole Plattform. Und ich will mich da jetzt nicht viel zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es natürlich auch eine gefährliche Nummer da überhaupt auf der in der Richtung zu traden. Ich finde es aber cool, dass man quasi die andere Seite des Casinos einnehmen kann. Und ich finde auch cool, dass sie mir mein Arbitrum Airdrop beschert haben, so mehr oder weniger. Ähm, von daher, ja, ich route da weiterhin für GMX, aber ich werde mir dieses Dings da auf jeden Fall <lacht> kannst du es nochmal sagen, wie es heißt, bitte. Synthetics. Okay, genau das werde ich mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer anschauen. Bevor ich das aber mache, ähm, und bevor ich jetzt hier in die Abmoderation dieser Folge gehe, habe ich natürlich noch einmal den Hinweis, dass wir aktuell noch ein Gewinnspiel laufen haben. Und zwar der gute Max Vargas von Blog Stories hat das ja organisiert. Ihr könnt gewinnen. Eins von fünf. Saga Phones von Solana. Ganz tolle Nummer. Gibt es einen Fingerprint-Sensor drauf, das direkt eine Wallet in dem Telefon integriert. Ihr könnt also quasi direkt... Web 3 kommt endlich mobile so ein bisschen. Und ähm, ja, wir haben hier in der Folge schon mehrfach darüber oder mit dem Podcast schon mehrfach über dieses Telefon gesprochen. Wir haben es selbst tatsächlich noch nicht ausprobiert. Aber ihr könntet jetzt halt die einmalige Gelegenheit haben, es vor uns auszuprobieren. Ich hatte beim letzten Mal schon erklärt, was ihr dafür tun müsst. Ihr müsst einfach auf saga.blogstories.de gehen, da einmal eure E-Mail-Adresse eingeben, geben und dann ähm, abonniert ihr damit automatisch die teilnehmenden Newsletter und seid auch äh, kriegt eine bestimmte Anzahl an Losen. Ähm, und ihr könnt eure Erfolgswahrscheinlichkeit, dieses Telefon zu gewinnen, dadurch steigern, indem ihr dann noch ein paar zusätzliche Handlungen unternehmt. Unter anderem zum Beispiel, indem ihr diesen Podcast hier abonniert. Haben natürlich alle unsere Hörer schon gemacht, aber trotzdem doppelt hält besser. Ähm, und wenn ihr dann quasi auf den Link klickt, einmal unseren Podcast abonniert, kriegt ihr zehn weitere Lose und damit habt ihr quasi nochmal eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit auf dieses Telefon. Wie gesagt, das Gewinnspiel läuft glaube ich noch eine Woche. Schaut es euch bitte auf der Website an. Ich bin nicht so gut mit Zahlen, Daten, mit Zahlen schon, aber mit Daten nicht so. Äh, dementsprechend ich werde den Link auch dazu nochmal in die Shownotes tun und das war's an dieser Stelle mit unserem Gewinnspiel. Julius, ähm... Nee, du bist noch gar nicht dran. Ich sag dir noch gar nicht Tschüss, sondern wir haben ja wie immer den Hinweis, dass ihr natürlich auch sehr, sehr gerne diesen Podcast bewerten könnt, auf Apple, Spotify mit fünf Sternen. Schreibt uns sehr gerne an unser Instagram-Account, allescoin-pod. Wenn ihr nicht wollt, dass hier Julius weiter über synthetische Assets spricht, sondern ihr vielleicht ein anderes Thema mal in die Waagschale werfen wollt, habt ihr da die Möglichkeit. Und ähm, ja, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Da werden Julius und ich vielleicht so einen kleinen Recap machen zu unseren Predictions und werden mal gucken, was das nächste halbe Jahr für uns vorhält. Äh, und Julius, ich freue mich auch auf dich. Wir quatschen dann, wenn du wieder in Deutschland bist. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Ciao, Flo, mach's gut.